0: Olá! Seja é bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente. Hoje, vou estar a conversa com o João Gomes da Silva. O João vive com cinco filhos e duas enteadas. Uma família edificada no respeito com quem construiu o amor, junto com a Filipa, a sua mulher. Quando engravidaram do Manel, foi tudo correndo mal. Cada dia era um trambolhão. Como escreveu a Carolina Leite, Irmã do Manel, quando achas que não há volta a dar e que vais ficar eternamente a chorar, há um sorriso que aparece que aparece para ficar. E fica o mesmo. É a história desta família que abriu a porta e o coração à diferença que vais conhecer. Fica. Vais restar. Olá, João.
1: Olá, uma fala bom dia.
0: Bom dia, bem-vindo ao nosso podcast GP3S para um divórcio mais consciente.
1: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, desde já.
0: Obrigado por ter aceito e por vir fazer esta partilha. Eu desafiei o João para falarmos sobre família, sobre como cresce uma família, como se desenvolve uma família, como se constrói uma família, a sua família e... Porque vocês são uma família super especial por vários motivos. As famílias, de uma forma geral, nós sentimos-as sempre como muito especiais, não é? Sobretudo quando estamos identificados com elas e nos sentimos confortáveis e confiantes nesse espaço. Isso não é verdade sempre, mas felizmente creio que é aqui o, o, o nosso cenário e é sobre isso que vamos falar. Mas a vossa é, é muito especial porque traz mesmo muitas coisas especiais, não é? Além do número, vocês são muitos. Hum, portanto, é uma família... O João fala em, em reconstruída, no, no livro, eh, menciona, eu, eu ainda não sei como é que é de me referir à, à, à minha família, que tem uma estrutura idêntica à sua, se como reconstruída, se como binuclear, se como, não sei, eu ainda não consegui o, o termo certo e não estou não totalmente confortável como é que é de fazê-lo, mas se tiver a ideias para, para partilhar, João, gostava que de das receber. E depois tem eh, um, um elemento que também traz Qualquer coisa de especial, todos os elementos das famílias trazem coisas especiais, nós sabemos bem isso, mas depois há assim umas, uns p- pormenores que às vezes ainda são mais especiais, não é? Que é o, o, o nascimento do Manel, que trouxe uma grande transformação na vossa vida, tanto do João como da Filipe, pais do Manel, como dos irmãos. Pude assistir testemunho que os irmãos, o Pedro, a Nuna, a Joana, o Francisco, a Marta e a Carolina deram, que foi delicioso e super ternorente e o impacto que o nascimento do irmão trouxe um, tão positivo e construtivo não é? portanto, esta é assim os, os, a estrutura que eu tinha pensado, João
1: acho uma estrutura ótima
0: gosta? ok então, nesse caso podemos começar pelo princípio não é? quando conheceu uh, portanto, quando conheceu a Filipe e começaram, ou decidiram ter uma relação Como é que é isto de avançarmos para uma relação quando já trazemos filhos e quando a outra pessoa também traz filhos? Como é que foi para vocês?
1: Não... não, É uma situação, ao mesmo tempo, comum e incomum. Não é? Ou seja, é comum porque todas as pessoas vão apaixonando na vida e é uma sorte quando temos assim a sorte de nos podemos apaixonar. Não é? E, e o, o incomum que aqui tem é o facto de cada um ter os seus filhos. Um, e aí, como é que eu lhe posso dizer, é... é, é uma experiência com mais serenidade e é uma experiência com algum maior cuidado porque nós sabemos que já não somos só nós quando, quando nos apaixonamos um bocadinho mais tarde na vida já, já somos nós mais um conjunto de pessoas e portanto há aqui uma zona de respeito muito grande que, que se tem que ter porque já não sou só eu e as minhas características a apaixonar-me por uma pessoa sou eu e as minhas características a apaixonar-me por uma pessoa mas sei que tenho mais quatro filhos, né, no caso, que era o que eu tinha e, e esses quatro filhos que, que com um respeito muito grande que eu acho que nós temos sempre pelos nossos filhos, temos sempre que acautelar e que garantir que toda e qualquer aproximação é feita sem por um milímetro ou sem por um segundo os querer obliscar ou os querer atormentar ou os querer sentir que também por alguma forma estamos a faltar ao respeito. Uhum. Eu acho que esse é um cuidado muito comum a, a todas as pessoas que passam por isto. Não
0: é? Teve consciência disso na altura? Era muito consciente eh, estar com essa atenção? Ao detalhe ou pormenor dessa aproximação?
1: Eu acho que sim, falando no sentido que é quando. Não quer dizer que te... é sempre muito difícil sermos juízes em causa própria, não é? Mas eu tento ter sempre um bocadinho de respeito por todas as pessoas com quem vou cruzando e os meus filhos estão dentro do pacote, são umas pessoas com quem eu me cruzo todos os dias, não é? E e faz parte, é, são, são, é um espaço de intimidade mais próximo do que com amigos, do que com a família mais alargada, do que com as pessoas do trabalho, não é? É, são, é a nossa casa, são os nossos filhos, e isso obriga a ter um respeito assim, redobrado em tudo o que seja, em tudo o que tenha a ver com eles. Portanto, eu acho que sim, estava perfeitamente alerta para isso na altura.
0: E também teve esta sensação de, de, de responsabilidade extra quando vamos para uma relação e já trazemos os nossos filhos, e outra pessoa também tem filhos, de eu não estou, quando assumo a responsabilidade nesta relação, não é só com esta pessoa, é sabendo que esta pessoa tem os seus filhos.
1: É. Sim, sem que isso se transforme num peso também, ou seja, Exato, uh, não é? não, não, isso não cria medo, isso não cria travões, não cria limitações, acho que tem que trazer uma consciência um bocadinho maior. É, é saber eu respeito-te a ti porque é o meu sono, da mesma maneira que respeito as tuas filhas, da mesma maneira que respeito os meus filhos. Eu acho que se todos, se todos respeitarem estas regras do jogo, que são o respeito para ti e o respeito pelos teus filhos e o respeito por mim, hum, eu diria que o, o terreno está assegurado. Não, é? não há nenhuma garantia que corra tudo bem, porque depois o amor é que constrói em cima do respeito. Não é? Mas há pelo menos a garantia que não corre tudo mal. Porque quando há respeito, eu acho que pelo menos temos sempre essa garantia que, que as coisas não vão correr mal
0: agora abanei aqui João porque disse, o amor constrói-se em cima do respeito E, e, e o que eu assisto muitas vezes é as pessoas a tentarem fazer o contrário construirem respeito em cima do amor não é a mesma coisa, pois não?
1: Eu não acho a mesma coisa, lá está, porque eu acho que respeito, eu, eu respeito tem, tem por tudo, não é? O amor eu vou construindo nas minhas relações mais próximas, vou construindo em casa, vou construindo com os amigos, vou construindo no trabalho, não é? Portanto, eu, eu construiria o amor em cima do respeito, sim.
0: Vocês quando começaram a conviver mais, imagino que entretanto começam a trazer também os filhos para o convívio, uns com os outros e convosco, Havia grandes diferenças ou notavam grandes diferenças do ponto de vista da experiência parental e, e, e do estilo parental de cada um e que isso uh, era nítido? Ou pelo contrário, sentiram logo, uh, sentiram logo ou sentiram alguma vez sequer? Essa afinidade, olha, temos estilos parentais diferentes, uh, parecidos ou diferentes, temos valores muito parecidos ou muito diferentes, de experiências a cada, cada um deu experiências aos filhos diferentes. Como é que foi depois esse encontro com as duas partes da família?
1: Paulo, eu diria que vai-se construindo valores, naquele sentido de modo de olhar para a vida, e muito construído nisto também. Eu diria, andamos sempre um bocadinho à volta das mesmas palavras: não é do respeito, do amor, do carinho, do cuidado. Os valores eram partilhados totalmente, quer por nós, quer pelos nossos filhos. Depois, os estilos de parentalidade, eu diria que também são sempre um bocadinho diferentes ou são tendencialmente diferentes entre um pai e uma mãe não é uh, e, e isso passa a ser também tendencialmente diferente, pelo menos o que eu tenho visto entre um homem e uma mulher. Não é? uh, eu, eu sou tendencialmente menos controlador, mais de deixar andar e, e mais de um bocadinho de entregar a eles próprios mas porque também sou assim comigo na vida uh, uh, o feito e o feminino isto obviamente é tendência não são todos assim não é? mas no, no meu caso e no caso da Filipa também era ou seja era tendencialmente um bocadinho mais próxima das filhas mais cuidadosa mais controladora se quiser, nesse sentido uhum. e agora é um ajuste que se vai fazendo não é e é um ajuste que é também no sentido de que como é óbvio, eu, eu, eu tenho uma, uma relação de respeito gigante e de afeto e de admiração e hoje em dia de amor também pelas filhas da Filipe, gigante, um, mas o papel que se vai construindo é muito o de eu estou aqui para te apoiar a ti naquilo que tu precisares com as tuas filhas, porque elas felizmente têm um pai que também é ótimo um, e, e, portanto, também é um bocadinho uma definição de um papel que se vai fazendo uh, juntamente com a parentalidade e um, se vai se construindo, não é?
0: E o João e a Filipe falavam sobre isso explicitamente, ou iam intuindo, iam afinando, ou paravam e falavam sobre, olha, como é que vamos fazer isto, esta, tiveste este gesto, ou este comentário, eu não gostei, ou o que eu preciso de ti é, vocês falavam sobre isso?
1: O falar é muito importante, mas o dia-a-dia faz tudo, não é, ou seja, aí o isto não é uma coisa que se vai, é uma coisa que se vai corrigindo se houver alguma coisa também errada como é óbvio mas há muito de não verbal no nosso relacionamento com as pessoas não é? ou seja eu intuo ou percebo os meus filhos ou as pessoas que eu gosto mais muito mais muitas vezes pela forma como eles estão fisicamente sentados ou olhar para algum lado do, 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 do que dizem não é e, e portanto há aqui muito de não verbal e não escrito que se foi construindo entre todos num entendimento que vai crescendo. Quanto mais tempo estamos juntos, mais nos vamos entendendo e, portanto, isto acaba por ser tudo muito... A construção de uma casa é muito não-verbal, é É muito emocional e, e por isso, isto ia ia percorrendo ali um caminho um bocadinho subterrâneo em que nós nos íamos entendendo muito mais, às vezes, do que em conversas muito sérias sobre o que é que está bem e o que é que está mal. Mais
0: no fazer do que no falar. É muito mais... Muito
1: mais no fazer e muito mais no sentir e muito mais no ir olhando para eles e perceber também se eles estavam bem, se nós estávamos bem, do que noutra coisa qualquer.
0: E e não houve momentos em que houve coisas a correrem menos bem, tensão, zanga, frustração? Houve momentos de, de conflito entre os miúdos ou entre vocês na vossa relação parental? Os miúdos entre si, os miúdos com um dos outros sei lá, os, os do João, não é? Os seus filhos com, com a Filipe ou as filhas da Filipa com, com o João?
1: Conflitos há sempre, felizmente, não é? Até porque, como eu digo, é uma, uma válvula de respiração de todo o sistema, de qualquer sistema, não é? Que é quando, quando, quando aquece, é bom haver uma torneira para abrir para sair, para sair a pressão, não é? Portanto, uhum. conflitos pequeninos no dia a dia há sempre sempre houve, ainda hoje há e sempre e haverá, uh, penso eu, e, e acho que são muito saudáveis. Aquilo que nós às vezes chamamos o conflito fundo, que é um um corte numa espécie de uma coisa mais radical, de uma separação gigante, de um conflito dificilmente sanável, nunca tivemos. Porque eu acho que isso também se se previne no bom sentido, não é? Não é no sentido de se querer evitar... Mas lá está, quando está naquela zona do respeito, também percebe quando é que as coisas podem descarrilar e também tenta antecipar isso e também tenta prevenir que isso aconteça. isso nunca aconteceu.
0: Uhum. Sim, daqueles conflitos que geram uma grande desconexão. Mas dos outros, de, dessa, desse atrito no dia a dia, vocês aconteceram também, não é? Juntar a dizer: olha se...
1: Sim, sim, aconteceram, acontecem, vão acontecendo, não é? Há sempre alguém que se irrita com alguma coisa, há sempre alguma coisa que não corre bem e, e, e não seria. Não seria tão saudável uh, isso não haver, digo eu, não é? Porque é normal que as coisas correm mal. As pessoas, quanto mais tempo estão juntas, mais hipóteses têm de alguma coisa correr mal e quando as coisas correm mal é normal que as pessoas se irritem. É?
0: E quanto mais somos, não é? Também, quantos mais somos também, mais hipóteses nas interações há de...
1: Muito mais hipótese há de haver alguma irritação. Felizmente, tem medido a vida em termos estatísticos, uh, mais hipóteses também que a irritação não seja gigante. Porque quando há muitas pessoas em casa... Uh, Há muitas pequeninas irritações e normalmente não há espaço para grandes irritações.
0: Sim, sim, sim. E não se tornam tão pessoais, não é? Pois. Não
1: tornam e há sempre alguém esse aqui que se irrita com o outro também um bocadinho e por isso se torna mais relativa a minha irritação com alguém e tudo tu, é, é. tudo fica mais mais fácil, não é?
0: Também sinto isso e também sinto que depois há alguns elementos que estão mais tranquilos e serenos e conseguem trazer mais alguma amortecer aquela zanga e não entrar também na espiral e portanto depois entre todos vamos corregulando e a coisa também não que não isso. são sempre
1: os mesmos, não é? Que não seja, são sempre os mesmos, <risos> exato, é, é isso
0: mesmo. Pronto, também noto também noto isso. Um, Trouxe aqui um promenor, João, que pode ser provavelmente uma chave tão importante para podermos construir uma família, que para si, se eu percebi bem, o conflito é desejável e é útil, uh, é saudável, espera-se que haja conflito, aqueles tais conflitos que são os da gestão do dia-a-dia e do, nos... Interrelacionarmos, relacionarmos não é? E portanto, em algum momento vai haver versus o conflito de rompimento e de desconexão total entre as pessoas que depois pode tornar muito difícil voltar para a relação. Mas esses pequenos conflitos chamam-lhe válvulas de escape e tudo, não foi?
1: Eu acho que são fundamentais, sistema, é? eu acho que são fundamentais no sistema. Porque eu, eu, eu irrito-me contigo porque eu gosto de ti, ou eu irrito-me contigo e eu gosto muito de ti, é. isto não é disruptivo, mas é, tu, tu muitas vezes fazes coisas que me irritam, ah, todas as pessoas se irritam com coisas, não é? E sem isso eu acho que, é, ou, ou melhor, não acredito muito é, em, em, em construções, sejam familiares, sejam no trabalho onde seja, onde tudo está aparentemente bem, porque isso não é assim, a vida não funciona assim.
0: Só essa crença é espetacular, porque permite estar perante o conflito numa atitude completamente diferente e lidar com ele do que se eu acreditasse, ou se o João acreditasse, que o conflito é uma coisa a evitar e que prejudica a a, a nossa família, não
1: E como nós cá em casa temos a sorte, temos várias mulheres, todas muito vigorosas, e eu aprendo com elas todos os dias muito, no sentido porque, pelo menos as de cá de casa, não é? muitas vezes irritam-se mais entre elas do que os homens. Mas é uma irritação tão saudável que se percebe, passado meia hora, já estão perfeitamente tranquilas porque houve qualquer coisa que irritou, foi falado, foi sanado e é como se nunca nada existisse. É muito saudável, é bom de ver.
0: Tão bonito, tão, tão giro. Okay. E vocês, entretanto, foram fazendo essa construção, depois decidiram ir viver juntos, não foi, João? Já, já namoravam há quanto tempo? Ou já estavam em relação há quanto tempo? quando?
1: Nós começámos a viver juntos mais ou menos um ano e meio, dois anos depois de termos começado a, a namorar.
0: A namorar. Uh, e, e pronto, passaram a viver juntos. A Filipa tinha um, um desejo que ia explicitando, não era João, queria muito casar consigo.
1: Sim, sim, sim.
0: Mas o João tinha tinha algumas reservas em relação à, propriamente, a formalização de casamento. Não parece que fosse reserva alguma em relação à relação, mas em formalizar nesse formato convencional de, de casamento. Não é? Eu vou-lhe fazer essa pergunta, João, porque creio que há pessoas que podem ficar muito magoadas perante a resistência de um companheiro ou de uma companheira a querer casar e poder sentir que, que isso tem a ver com o amor, com o afeto, com o compromisso na relação. E eu em tu, não sei, não estou dentro do João, mas em tu que não tinha nada a ver com isso e, e, e que tinha a ver com outra coisa. É raro nós pormos para fora estes nossos processos internos. É pedir muito, João, se eu lhe pedir para pôr para fora o que é que dentro de si fazia essa resistência?
1: Não, de todo. Isto tem sempre um quê de subjetivo, não é? Ou seja, nós analisarmos-nos a nós próprios tem sempre um quê de muito subjetivo, não é? Mas eu hoje, então, olhando tranquilamente para trás, eu acho que que tínhamos os dois... uma forma diferente de olhar para a mesma realidade, que é no sentido de... Eu acho que para a Filipe o casamento era um bocadinho, lá está, a reconstrução de um modelo uh, uh, em que os dois que gostávamos tanto um do outro, queríamos recriar um bocadinho a, a construção de uma casa e de uma família. Uhum. Na minha perspectiva era exatamente o mesmo, ou seja, só que eu, como no fundo tinha tido um primeiro modelo que não tinha funcionado como eu queria, encontrei no meu relacionamento com a Filipa, que tinha sido todo ele construído à à base de uma falta de forma, durante muito tempo não me fez sentido toda a ideia de pôr uma forma naquilo, de pôr um nome ou de pôr um título qualquer mais ou menos legal, como se fosse o casamento. não é? Até se nós formos quase à origem das palavras, o casamento é então está a nossa casa, não é? A minha casa já era a minha casa e a da Filipe é dos nossos filhos, já, já, já era isso há muito tempo e, e não precisava de ser muito mais do que isso. Portanto, não, não tem nada a ver nem com afeto, nem com, nem com compromisso, uh, tem a ver acima de tudo com a forma como se vive o compromisso. E, e a mim não me fez durante muito tempo um sentido especial dar-lhe um nome qualquer especial, ou uma forma, ou o que fosse. Só isso.
0: Mas mesmo assim, iam um partilhando, não é? A Filipe ia tocando de vez em quando, uh, também ouvia a dizer, quando aparecia num filme, não é? Olha, estás a ver? Mas sim, sim, sim. Parece que apesar desse, desse, dessa falta de alinhamento no, no, no como é que vamos chamar isso, ou como é que vamos formalizar a relação, vocês conseguiam falar sobre isso?
1: Sim, ia brincar, íamos sempre, sempre brincando com isso, porque oh, lá está a falar, casados estávamos nós, não é? No meu entender, portanto, não é isso que faz ou que muda a vida ou o que seja, no hum. Ou, ou melhor, nós quando chegamos a um certo grau de experiência e de maturidade na vida, percebemos que a forma não nos defende nada, não nos garante nada e não nos leva a lado nenhum, não é? Nós, às vezes, quando somos mais novos ou mais inexperientes, achamos que temos aqui uma forma, um compromisso escrito, qualquer coisa, isso vai garantir, ou que seja para sempre, ou que seja verdadeiro, ou que seja, não é assim a vida, não é? A, a vida é a substância, é a relação que nós criamos todos os dias, não é aquilo que nós um dia pomos no papel, não é assim que funciona.
0: E não há garantias.
1: E não, não há outra garantia que não seja viver a vida. Não é? Portanto, não, daí outra vez o peso no respeito. A única coisa que nós podemos dar a toda a gente à nossa volta é todos os dias o respeito e a vontade de construir. Não é? depois, a, depois a vida tem um peso muito grande, sempre.
0: Entretanto, vocês conseguiram, e o João teve uma ideia, de arranjar uma solução para conciliar o desejo da Filipa e esse seu desejo também, portanto, arranjar aqui um ponto de encontro em que faria sentido para o João... Então oficializar essa relação e para a Filipe, sabendo que a partir daí era já uma coisa que ela queria muito.
1: Sim, sim, acabamos por encontrar ali um meio caminho: foi fazer uma espécie, fiz fiz um casamento de surpresa à Filipe em Moçambique, um, todo combinado com, a irmã, com uma irmã da Filipe que mora lá já há muitos anos e, portanto, que, onde consegui preparar tudo, tratar tudo, planear tudo e conseguir construir um casamento totalmente de surpresa a muitos, muitos quilómetros de distância. Sim. Um, com estas duas particularidades foi... Olha, aí fez-me sentido. Porque é um... É, nós, às vezes, apaixonamos-nos por coisas que não 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 sabemos explicar. E, e, e Moçambique para mim sempre foi é assim uma é uma dessas casas. É uma paixão. Um no, no Quando aterro, terra me sinto feliz e eu quando venho embora, uh, venho quase a chorar. Uh, e pensei, um, o que me pode fazer sentido é juntar o sítio que eu mais gosto neste mundo com a pessoa que eu mais gosto neste mundo. E isso fez-me sentido.
0: Tão bonito, tão bom.
1: Isso fez-me sentido.
0: E como é que foi para si, João, essa experiência de estar a casar com a Filipe em Moçambique? Aí
1: foi uma maravilha, era, era, porque era um, espaço sem, era um espaço de liberdade ao mesmo tempo e era um espaço de sem forma, éramos nós num sítio distante, no meio de Maputo, com um conjunto de convidados que não eram de cá, que eram amigos meus de lá, que eu tinha criado e construído lá, totalmente livres, longe de tudo, longe do mundo, a, no fundo olharmos um para o outro e a dizer assim, nós queremos casar, foi uma forma sem forma, e tanto, nesse sentido foi, foi, foi muito rico.
0: Eu acho uma lição incrível, não é, sobre construirmos a família procurando respostas que servem às várias pessoas, não é, e não nos forçarmos a uh, resposta só para satisfazer no imediato a necessidade de um, mas que isso pode violentar uh, a necessidade do outro. E então, e procurando com alguma flexibilidade e com esse tempo yeah? as respostas é, é espetacular mesmo, João. As é,
1: respostas. foi, foi isso, E foi muito bom porque foi muito bom para os dois. Foi um espaço de encontro ótimo, foi um espaço uhum. de encontro ótimo.
0: Portanto, vocês já estavam juntos há quanto tempo quando se casaram?
1: Já, pelo menos, há seis anos, seis e sete anos.
0: Uma decisão bem amadurecida, não foi?
1: Sim, 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 foi já em 2014.
0: Entretanto, No meio dessa construção da família e de vocês irem progredindo e conhecendo-se e e, e criando essa estrutura familiar, veio também o o desejo, também percebi que partiu daquilo que que eu fui percebendo de vocês e que fui pesquisar um bocadinho, partiu muito da flipa, não é? Essa essa vontade de de terem um filho vosso.
1: Pois tudo vai... Quando nós não forçamos as coisas, as coisas depois acabam por fluir naturalmente, não é? E, e aqui foi muito o... Nós tivemos ali uns anos braçalmente duros, ou seja, que é quando tínhamos os, os, os seis na altura em casa, no princípio estavam todos, para aí, entre os dois e os dois ou anos, portanto, é, é... havia ali uma parte de braçal importante entre, enfim, quem tem filhos sabe como é que isto é, entre fraldas, xuxas, banhos, fraldinhas, alimentações... Hum reparações de mochilas, enfim, há tá toda ali uma logística mais ou menos industrial que se tem que montar. Mas e, as
0: atividades, vocês não tinham depois a correria das atividades?
1: Sim, 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 os fins de, eu, eu lembro-me que passava os, os, os fins de semana em que eles estavam comigo, era... era, era não, eu não era Uber, porque na altura ainda não havia Uber, mas era um pré-Uber qualificado, porque passava de... não é? Tinha, dia, tinha fins de semana que não fazia mais nada, senão andar de carro de um lado para o outro a largar e a apanhar. Um, enfim, é logística, não é? Não, 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 não é mais do que isso, mas era uma logística complicada e depois há um dia em que tudo começa a acalmar um bocadinho, como também todos que temos filhos sabemos em que eles já começam um bocadinho a, a estar mais autónomos, e eu acho que nessa altura da calmia que foi entrando com mais força a ideia de podermos ter os dois um filho em conjunto também um bocadinho ali como fizeram um, se um selo ou um símbolo também de muita coisa.
0: Uhum. Sim. Um, eu eu... o João está a falar nisto e está-me a vir a emoção da sensação que eu também tive quando decidi decidi, não, aconteceu ficar grávida do Henrique e o medo que isso me deu na altura mas depois também esta sensação de, também não me parecia um bom princípio para a minha família não ter este filho porque tinha outros. É como se esta família tivesse limitada pela história que nós já temos. E claro que sim, nós sabemos que nós estamos à partida com alguns condicionamentos, porque já trazemos a nossa história, e na nossa história vêm os nossos filhos e vem uma série de outras coisas. Portanto, estamos sempre condicionados, é inevitável. Mas parecia-me si, quase, eu na altura até senti uma sensação de injustiça. Tipo, como não? Como é que é? Porquê é que não hei de ter? Embora ao mesmo tempo tivesse muito assustada e, e com dúvidas seria gerível tantas crianças, não é? Um, isto passou-lhe também no espírito de alguma forma? Ou o vosso processo não teve nada a ver?
1: Eu, eu cá, em casa, cá em casa, o homem do medo, um bocadinho, sou eu, e, e a Felipe é um bocadinho ali o furacão que leva tudo à frente comigo, a tentar às vezes travar ou não um bocadinho, não é? M- medos imensos, não é? Ou seja todos os dias que sou acorda e olho ao lado quando estão cá todos e pensa ter aqui seis bocas que vão ter que comer de alguma maneira que vão ter que se vestir, que vão ter que ser educadas não é? num mundo que não é assim espetacularmente fácil ah, medo todo, não é? portanto o medo de pôr ainda um sétimo em cima dos outros seis imenso, não é? por tudo, pela parte económica, pela parte do tempo pela parte da dificuldade uhum. pela parte do de... medo, sempre, muito ah, agora, eu acho que quando nós somos muitos, o, o medo é tão grande depois como a vontade, não é? E depois, uh, e depois, quando estão todos juntos, é uma alegria que é sempre muito maior do que quando são só um ou dois. E depois o que consegue tirar do bom de uma família grande, também parece que às vezes é exponencial, no sentido de tirar coisas muito, muito boas e muito criadoras deles todos, não é? E, portanto, do outro lado do medo, também há o lado do bom e do positivo e de começar a imaginar o que é que seria uma criança... Não, ela está a nossa aqui no meio, de, com, os, com os irmãos todos também a poderem tomar a ajudar já a tomar conta dela. O, o, o bom que traria também para a casa como um todo, a alegria que é sempre ter uma criança em casa, porque por muitos que se tenham, cada um é sempre cada um, ah, não é? E, portanto, cada um tem, é sempre único e cada um traz sempre coisas únicas para uma casa. Não é E foi sendo um bocadinho uma mistura disto tudo, que foi empurrando no sentido mais para a vontade de ter mais um do que para não ter. Vontade sim, com medo sim
0: Sim. Os os vossos filhos Entretanto já estavam todos a ver juntos há uma série de anos Como é que eles se davam entre entre eles?
1: Eles sempre se deram entre eles muito muito bem isso uhum. também foi, obviamente, um vento a favor muito muito grande em tudo, não né? Ou seja, é, é normal que eles tenham algumas picardias entre eles, ou seja, os meus às vezes pegam-se um bocadinho entre eles, as duas filhas da Filipe às vezes pegam-se um bocadinho entre elas, é muito raro haver pegas de cruzamento, até Isso. porque eles depois misturam-se todos e vão-se equilibrando uns, uhum. ao, uns, uns aos outros. Um, no conjunto, antes do Manel ter chegado, eram três rapazes e três raparigas, portanto, por aí também havia assim um equilíbrio muito é grande de género, é uh, e, e enfim, esta, esta, esta realidade hoje da diversidade de género, nós cá em casa, sentimos muito, porque de facto, cada género tem muitas vezes características completamente diferentes, é e, e eu acho que equilibra muito também uma casa.
0: É eu fico, estava curiosa porque nas fotografias que vocês têm os vossos filhos juntos, Estão sempre lindíssimos, estão todos giríssimos. E eu fico a pensar, será que eles se dão tão bem quando ficam bem nas fotografias? Porque ficam mesmo, mesmo giros.
1: Não, 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 não. E sempre, sempre deram uns, quando estão todos juntos, uh, dão tão bem que às vezes, que a mim não, mas às vezes até a Felipe irrita no sentido de às vezes fazerem um bocadinho grupinho à parte quando estamos em sítios maiores porque acabam por ficar ali um bocadinho em, uhum. em, em, em casulo porque também já, já estão habituados a estar uns com os outros, já têm uma história grande e dão, sempre se deram muito bem, felizmente. Foi. Que é uma sorte.
0: E então aí começa-se a desenhar, dentro de vocês, a possibilidade e o desejo de terem mais um bebê. Sentiram que os vossos filhos também estariam receptivos para ter mais um irmão? Foi uma coisa falada ou foi só entre o casal que foram falando?
1: Foi muito falado só entre nós... Hum todo aquele lado às vezes mais feminino, mais uh, encantado, de fadas e de magias e de filmes de bebés e de nenucos e de, enfim, que nós tínhamos cá muito em casa, muitas vezes falava em mais uma criança, mas um bocadinho como uma abstração. Uh... Mas as, as, as raparigas iam falando Mas muito como uma abstração eu, A minha filha Joana chorava, chorava, chorava Porque se eu alguma vez tivesse um filho Tinha que ser um rapaz, porque ela era a minha única, única filha Era o único stress que ela, que ela tinha
0: Queria continuar a ser única social. Sim,
1: sim, sim. sim. Calhou única. bem,
0: porque veio mesmo um menino
1: Sim, teve sorte Eu, eu é que tive sorte acho. Uh,
0: Então depois começou a nascer Dentro de vocês esse, esse desejo Essa vontade Não, não engravidaram logo, levou ali algum tempo Também segundo percebi até que apareceu a gravidez não é? E, e pronto, e de repente estão todos extasiados. No livro conta que a Filipe fez um jogo à mesa para eles descobrirem o que é que se passava, não é? com papelinhos que eles tinham que montar uma frase, e quando tivessem frase construída, i- iam ter ali uma revelação. E ficaram todos ultra entusiasmados, sobretudo as meninas, também já se tinha percebido que eram quem estava aí com... Mais assim,
1: foi, foi, foi uma altura muito boa, ficaram todos eufóricos, não é? No sentido, e, e aí de facto acaba por perceber que de facto tem uma casa ou, ou que de facto tem uma família em que há uma ligação verdadeira entre as pessoas, que percebe que há ali qualquer coisa mais ou menos invisível que de facto os liga.
0: A seguir estão todos nesta excitação, nesta alegria, vem aí o nosso, o nosso bebê e vocês apanham com um balde de água fria, não é?
1: A seguir nós apanhámos com vários. Uh, depois foi entramos numa. Entramos numa casa como eu digo que achámos que as escadas depois eram sempre a subir e, e começámos a descer os degraus todos até à cave, Pois uh, foi uma gravidez muito difícil, uh, Porque foi tudo correndo mal. Foi tudo correndo razoavelmente mal e, e foi aos bocadinhos. Ou seja, foi. Enfim, o, o, o caminho que eu acho que tantas e tantas pessoas passam quando os problemas uh, são detectados ainda antes do nascimento dos fetos, não é? Sim, sim. Tivemos, a, tivemos a espessura da nuca aumentada, que podia ser um indício eventual de uma trisomia 21, mas não confirmada. Uh, depois tivemos uma ecografia em que o coração não batia e t- estavam já suspeita que o bebê tinha morrido e teve que se fazer uma outra ecografia de urgência que lá se apanhou o coração a bater. Depois o coração era muito pequenino e aparentemente estava estragado e não ia conseguir viver. Depois veio a confirmação da trissomia 21, e depois ainda houve a confirmação que, de facto, em princípio, o coração não ia funcionar ao nascimento. Tu, tu, tudo isto foi mais ou menos no espaço de sete ou 8 semanas. Eu estou a dizer isto com alguma tranquilidade hoje, mas, mas que cada dia era um trambolhão.
0: Uma aflição, não é?
1: Era um trambolhão, cada dia era um trambolhão. Nessa altura, cada dia era um trambolhão.
0: E nessa altura, João, o que é que, para além do respeito e do amor? a que mais é que se agarraram para estarem um com o outro e manter a família estruturada e unida
1: agarramos muito um ao outro numa altura destas não é porque tem que ser um bocadinho não é eu aí diria principalmente até os pais às mães ou eu à flipa no caso concreto porque é um, um, um nós é um sofrimento gigante mas é um sofrimento de fora do barco neste sentido não é porque quem quem tem um bebê dentro não somos nós não é somos mães e, e portanto é, é, é causa tanto quase tanto sofrimento o, a ideia de que está tudo a correr mal como ver a pessoa que mais gosta no mundo a, a passar por aquilo sem poder ajudar não é porque quando quando estão cá fora mais mal ou bem somos os dois a, a ajudar com tudo não é quando estão lá dentro é um bocadinho mais difícil um, e portanto agarramos muito uns aos outros um ao outro e um bocadinho uns aos outros. Eu dou muito valor ao peso dos nossos filhos naquela altura. Não é porque eles tivessem idade, maturidade ou sequer quase capacidade para ajudar muito, não é? Mas eles tiveram duas, se quiser, duas atitudes que foram, hoje, olhando para trás, foram uma ajuda gigante. Que foi uma o, o irem tanto por ali a ajudar com um sorriso e só a companhia, às vezes, das pessoas que nós gostamos mais ao pé de e a segunda é eles de facto como ainda eram mais ou menos crianças viam a vida de uma maneira mais simples do que nós e e numa altura muito difícil ter pessoas que ainda veem a vida de maneira simples ao pé também valor, porque nós complicamos tudo muito e deixamos entrar os medos e pomos as equações e pomos os C's e fazemos os cenários e e, e eles quando são pequeninos ainda não são assim a vida para eles é mais fácil e ajuda imenso
0: eles sabiam o que se estava a passar, portanto, eles estavam ocorrentes.
1: Sim, eles sabiam tudo o que se estava a passar um, e estavam ocorrendo tudo. E, portanto, ajudavam muito, ajudou, aquela visão deles, às vezes, muito simples da vida,
0: ajudou imenso. Uhum. E, 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 e aconteceu o habitual, não é? Quando há um, um diagnóstico pré-natal uh, do, de, uma, de uma alteração genética, congénita, com, pode pode pôr em risco a vida, ou mesmo que não põe em risco a vida, é uma criança que sabemos que vai nascer com uma alteração genética. Uh, o, a partida, o que se pensa e o que se formula é que vai se interromper a gravidez. E isto, não, não estou a dizer vocês, mas do ponto de vista clínico, os médicos, eu também trabalho, trabalho em desenvolvimento infantil, trabalhei muitos anos no centro de desenvolvimento infantil uh, na PPT21 e, portanto, recebemos as famílias e sabemos que... Uh, a partida é o que se espera e, e, e muitas famílias também me descreviam uh, como eram de alguma forma só o facto de a hesitar dúvidas, vamos ou não vamos interromper a gravidez, é mesmo isso que eu quero ou não é isso que eu quero, uh, toda a pressão que sentiam dos amigos, da família, dos próprios médicos, não é que era quase como é evidente que é para, para, para interromper, não é já se sabe que é para interromper. Vocês passaram por esse dilema também, por essas confusões, por esse esforço, por esse, ao contrário do contributo do olhar simples das crianças, aqui foi o contributo do olhar simplista dos médicos e dos adultos, não é? Como é que foi para vocês depois lidar com com essa informação e e terem que tomar uma decisão?
1: Também não foi bom. Também não foi ótimo. Foi exatamente assim, ou seja, há um... Eu, eu, Eu... Eu ainda hoje estou para tentar perceber o que é que se passou, não é? Mas eu acho que isto são várias etapas que devem ter ido acontecendo nas últimas décadas e instalou-se assim um modelo meio estranho para quem vem de fora. Eu imagino que tenha sido... É possível passar de uma fase em que todas as crianças nasciam porque não havia meios de diagnóstico pré-natal para uma fase em que se deu às pessoas a possibilidade para poderem tentar descobrir se havia algum problema com os fetos antes de nascerem para a possibilidade depois de fazer essas interrupções e depois de repente daí até se ter generalizado a interrupção para depois quase ser preciso uma pessoa subir uma montanha para não interromper deve ter sido um caminho qualquer subterrâneo que se foi fazendo um, mas quem vem de fora não está preparado para isso uh, ou, ou, ou pelo menos no nosso caso não estávamos preparados para isso um, e, e eu não tenho eu não tenho eu não tenho uma verdadeira queixa de ninguém ou seja eu acho que toda a gente que andou ao pé de nós em termos médicos durante a gravidez foram tudo pessoas impecáveis cuidadosas competentes não não, não, eu não tenho mesmo não posso dizer que tenho uma caixa uma recriminação ou o que seja Percebi que o mundo estava todo virado para nem sequer pensar que é, está feito o diagnóstico, se há aqui um problema de trissomia e se há aqui um problema cardíaco, não passa pela cabeça de ninguém que uma gravidez destas possa ou deva avançar. E portanto, nós, foi, nós recebemos o diagnóstico e a seguir tínhamos o papel na mão para, para fazer a interrupção, num, num, sem, sem sequer parar para pensar. E, e portanto, por aí eu, eu encontrei, como eu digo, um corredor muito escuro, um, que é um corredor que eu acho que não é muito pensado, que não é muito trabalhado mesmo neste sentido, uhum. e que é um corredor em que as pessoas metem a cabeça para baixo, deixam de olhar para nós nos olhos, fazem todas um amo triste, parece logo que morreu alguém uh, à nossa volta e toda a gente nos está a, inconscientemente a querer mandar muito rapidamente para, para acabar com aquilo, uh, com a esperança que depois para a próxima possa correr melhor. Uhum. E isso foi um espanto gigante e, e isso causou quase alguma pressão invisível, causou. Um, porque depois à volta, como eu digo, as pessoas encaravam isto um bocadinho, não quase como se fosse um jogo de futebol, mas nós aí descobrimos também que toda a gente tem opiniões sobre, sobre, sobre estas situações e tem opiniões muito fortes. Não é? ah, e enquanto eu esperaria que a maior parte dos meus amigos ou familiares só dissessem que bolas, vocês estão aí numa situação tramada, o que quer que decidirem, nós estamos convosco, a realidade depois não foi exatamente assim e de facto há, há muita crença associada a isto. Sim. E nós tivemos muitas pessoas, de um lado, no fundo a dizer, vocês não vão ser egoístas ao ponto de deixar nascer uma criança como estas, porque coitadinha dela, o que é que vai ser o mundo dela, portanto vocês não lhes podem fazer esta maldade. Se vocês a deixarem nascer, para além de serem estatisticamente uma aberração, vocês próprios vão ser maus por fazerem isso e do outro lado a mesma coisa que é vocês não vos passam pela cabeça fazer a maldade de não deixar nascer uma criança assim porque ela tem tanto direito de nascer como qualquer outra e portanto se vocês fizerem alguma coisa que seja para interromper, para interromper esta gravidez vocês vão ser no mínimo uns monstros e isto cria alguma como é que eu posso dizer isto em situações normais já lhe cria muito desconforto quando está num quadro ou num cenário em que alguém se lembrou de lhe passar para as mãos o direito a decidir sobre a vida ou a morte do seu filho é que fica tudo muito pesado, porque é é uma pressão muito grande e é uma pressão, como eu digo, sem sem luz, porque se isto fosse assim, mas se tivesse boas informações dissessem como é que pode ser ou não pode ser a vida com o problema cardíaco e com a trissomia 21, se lhe mostrassem pessoas com trissomia 21, com 10, 15, 20, 30 anos, como é que estão, como é que não estão, ou seja, se lhe deixassem... Desculpe, mas é mesmo assim: a palpar a realidade não é? e perceber o que é que podia ser a sua vida e a vida daquele bebê. Isto era uma coisa, não é? Porque pelo menos davam-lhe a informação e diziam: desculpe, você é que tem que decidir, mas o quadro é este. Uhum. Mas não é isto. É, 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 é mesmo: olha, está aqui, decida e,
0: e não ajuda ajudas. Eu acho que é daí que é tão importante também contarmos as nossas histórias e partilhar histórias, não é? As Histórias têm esse poder de trazer também informação, de saber contar, porque, ok, ver como estão crianças com 15 anos, 12, 16, 20, 30 é, é, é ilustrativo, pode nos ajudar a perceber o que, é, o que é, quais são as possibilidades de futuro do nosso filho, mas também saber como, ok, como é que, como é que a criança evoluiu, como é que agora adulto está super importante mas como é que está a sua família como é que estão os seus irmãos como é que estão os seus pais como é que foi essa experiência de viver e conviver com, com esta pessoa que tem trissomia 21 isso fala-se muito pouco não é fala-se mesmo muito muito pouco aliás nós falamos muito pouco de relações fala-se mais destas coisas uh, objetivas de conquistas onde está o que, é que cada um como é que se formaram quando como é que onde é que vive é? e menos como é que foi para nós viver e sentir esta experiência E daí eu achar tão tão importante este livro, João, que entretanto escreveu sobre a vossa experiência de de ficarem grávidos do Manel e depois de terem que decidir sobre se ele viria a nascer ou não e e, e como é que foi para a vossa família ir lidando com isso. Eu acho que partilhar a experiência emocional é tão importante mesmo. Acho que falamos pouco da nossa experiência emocional sobre as coisas.
1: Muito, muito pouco, eu, eu, tive, eu tive uma transformação grande, ou seja, eu, eu, eu tive mesmo uma transformação interior muito grande e, e quando o Manel depois nasceu, levei com essa transformação a triplicar porque foi de repente quando tem um bebê ao colo e o sente no colo e depois quando tem uma criança a andar pela casa e depois quando olha para ele... Eu passei quase por uma fase de fanatismo, que foi pensar, caramba, eu tive eu cheguei a pensar para dentro, mas eu quase que ia participar num genocídio escondido. Depois a vida acalma-nos, não é? Eu pensei, não é? A vida é muito difícil, as escolhas são muito difíceis, as pessoas não têm apoio, as pessoas têm pouca informação, o país tem muito poucos meios. Há uma data de. É, é, a vida é muito difícil para toda a gente e nós sabemos isso. Portanto, não, não, não me cabe a mim não me cabe a mim julgar o que é que seja, muito menos a mim, porque tive para tomar a decisão exatamente oposta relativamente ao nascimento do Manel. Portanto, não, não, não julgo, não julgarei não, e estou a salvo disso. Mas a transformação que eu tive foi de facto perceber a, a vida que ali está e a, a pessoa que está ali, como está em todos os outros miúdos que têm algum problema mais ou menos profundo de desenvolvimento... É que naquilo que é ser humano, eu eu até hoje, o Manoel tem 6 anos, eu não consigo encontrar uma diferença relativamente a qualquer um dos meus outros filhos ou qualquer uma das outras pessoas. Consigo perceber que têm dificuldades intelectuais de desenvolvimento? Consigo, perfeitamente. Consigo perceber que não vão ser astronautas, engenheiros químicos ou o que é que seja? Consigo, perfeitamente. Agora, que isso os torne menos pessoas do ponto de vista dos sentimentos, que isso faça com que eles façam menos bem à sua volta... Ou que isso faça com que eles sejam pessoas menos naturais que os outros, não é verdade. Porque o que eu tenho visto em termos de padrão, não é sempre assim, mas em termos de padrão é que normalmente as pessoas que têm estas dificuldades têm uma qualidade única que é não têm máscaras. E por não terem máscaras, são pessoas ao natural. Riem-se quando estão bem dispostas, estão chateadas quando estão chateadas, não fingem, não, não... Não manipulam, não tentam pisar, não passam por cima, não esmagam, não são invejosas, não são... Quer dizer, tudo aquilo que é o nosso eu construído, a máscara que nós vamos fazendo, nós os que não temos os problemas de desenvolvimento intelectual, eles não têm. E por isso eu acho que acabam, pelo menos olhando aqui para o Manel em casa, acabam por ser um bocadinho um farol para toda a gente. Mais do que aglutinar... Depois também podemos falar nisso e de ser a cola da casa, é isso tudo, mas eu acho que são um farol porque as pessoas aprendem a olhar para eles e a perceber, como dizem os ingleses, what you see is what you get, é é o que está ali e e como é o que está ali, ao mesmo tempo é um exemplo extraordinário para a nossa vida hoje em dia. Porque a nossa vida hoje em dia, todos nós estamos sempre com não sei quantas máscaras quando vamos trabalhar, quando estamos em casa, quando quando tudo e mais alguma coisa. E eles não têm máscaras e isso é um exemplo gigante.
0: Também creio que estas crianças que sabemos que quando crescerem vão ter, do ponto de vista da sua autonomia e da sua independência, umas circunstâncias menos convencionais e, e, e geralmente mais dependentes, quer do ponto de vista financeiro, muitas vezes também do ponto de vista da sua, do seu cuidado pessoal e das suas autonomias, uh, mudam um bocadinho o, o mindset e o chip que nós temos do que é criar uma criança e o desenvolvimento da, das relações, não é? Nós queremos muito a pensar enquanto sociedade, na autonomia na independência, e depois de repente percebemos, calma, mas nós podemos estar em relação que não seja só para a autonomia não não estou com isto a dizer, e agora abro aqui já que não vamos trabalhar nem apostar na autonomia das pessoas que tenham perturbações de desenvolvimento, é de apostar tudo o que tivermos para apostar até até pela integridade das pessoas É fácil também ir-se para um lugar de, de condescendência e, em vez de estarmos a promover a autonomia e o seu desenvolvimento, uh, estamos ali a segurá-los para... Uh, Fica um bocado no conforto do, da relação confortável e amorosa e também não é isso que interessa, não é? Portanto, mas o, os objetivos no sentido habitual de criação dos nossos filhos mudam um bocadinho quando temos crianças destas connosco. E percebemos que as conquistas passam a ser outras e a importância da relação não está só no que se... É um disparate, João. Só me está a vir a palavra achievement não sei, e não estou conseguindo arranjar. Mas tem a ver com as conquistas, não é? Sim, com, com... as várias
1: conquistas, sim. É, isso. Uma fala é exatamente isso. É, 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 e tem dois lados. Um lado é o, o, o espetacular e o bom que mudou o olhar desta casa sobre a educação como, sobre a educação para nós próprios adultos, não é, sobre a educação no sentido de como é que como é que nós devemos reagir perante as situações, porque pela primeira vez nós fomos obrigados e percebemos o bom que é educar pela positiva e não e não e com menos ansiedades, porque cá em casa nós isto é não, não houve outra hipótese foi mesmo assim portanto foi natural foi é, cada vez cada conquista como, como estava a dizer que o Manuel faz é uma festa o Manel começa a andar pela primeira vez, é uma festa verdadeira, o Manel diz mais uma palavra um dia, é uma festa verdadeira, o Manel consegue levar a colher à boca, é uma festa do outro mundo, consegue dizer um animal do nome mais difícil e fazemos todos uma festa. E isto é ótimo para o Manel, mas é ótimo para os outros, porque de repente tudo passou também a ser um bocadinho... aquela ansiedade que é o aquele que tem mais notas e que não gosta de estudar. Calma! Não, vamos, com calma, se não gosta de estar por alguma razão há de cedo, deixa se calhar para onde ter melhores notas, se calhar não é para ter grandes notas. Isto não quer dizer que seja menos exigente, quer dizer que vamos lá adaptar cada um àquilo que... Que ele é, não, 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 não vale a pena estar a tirar pereiras de uma maciara, como eu digo, não é? Portanto, uma coisa é ser preguiçoso e fugir às, às coisas da vida, não é? outra coisa é estar a pedir às pessoas como se todos fossem iguais a uma máquina repetitiva, não é? Ou o outro filho que tem mais dificuldades emocionais ou de relacionamento com as outras pessoas. Não vale a pena atirá-lo para o meio das festas como os outros porque não vai ser igual, não é? Tem que se ter cuidado, tem que se ir falando com eles com calma, tem, tem que se ir adaptando. E. E isso é uma lição gigante em termos de, de exemplo cá para casa e eu diria quase de exemplo para o mundo, no que diz respeito também do Manel. E eu atraio é isso, é sim, claro, é ensinar para a autonomia sempre, sabendo que nós não somos todos autónomos e que nós que temos a mania que somos autónomos também não somos e por isso cada um que conquiste o grau de autonomia que puder ter, mas que os outros à volta também sejam ensinados a ajudar aqueles que não possam ter o mesmo grau de autonomia no futuro.
0: Uhum, exato, e que o valor das pessoas não se meça E que por não essa, se por, por esse... Exatamente, não
1: é? sim. E porque nós sabemos, não é, que as estatísticas são sempre terríveis, não é, mas este mundo, não é, se tem mais de mil milhões de pessoas com algum grau de deficiência é porque nós não somos todos assim tão espetaculares como estamos sempre a querer mostrar que somos não é, há, a vida traz muitas surpresas, há muitas doenças que vêm de um dia para o outro, há muitas incapacidades físicas ou não físicas que aparecem de um dia para o outro e se todos tivemos um bocadinho treinados desde o princípio, para saber viver com isso, para saber ajudar é isso, para saber aprender com isso, porque as pessoas que têm as, as dificuldades físicas ou mentais não são menos pessoas que as outras, uhum. e aprender o que elas nos podem trazer, né? tínhamos uma vida um bocadinho melhor todos, como sim, eu acho.
0: Sim, sim exato. E, e essa, eu acho essa experiência super rica, João, que é quando nós estamos a cuidar de alguém, que sabemos que a partida vai ter este, algumas destas limitações, ainda assim, Está a ser valorizado, está a ser amado, está a ser respeitado, está a ser investido. Estamos a dizer também aos outros que são saudáveis e que estão bem. Se um dia vos acontecer alguma coisa, que por algum momento estejam menos saudáveis, com menos competências, com menos capacidade, vão continuar a ser amados, vão continuar a ser respeitados, vão ser, continuar a ser cuidados. Não é? e, e se acontecer uma coisa que não seja transitória, que seja mesmo... Nós, no fundo, estamos a mandar a mensagem subliminar de que... Ok, vai ficar ok, até porque vai acontecer... As pessoas também envelhecem, também perdem competências, e que não tem a ver com uma perturbação de desenvolvimento, tem a ver com o desenvolvimento natural da nossa espécie, que vamos perdendo capacidades físicas, intelectuais, conforme vamos envelhecendo.
1: Mas é outra, mas é, 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 é uma situação de parecida, porque uh, o chegar da idade implica um grau, muitas vezes, de incapacidade muito pior do que muitos daqueles que nós temos antes. E aí é igual, ou seja, a maneira como nós ensinamos as nossas gerações mais novas a tratar das pessoas mais velhas é a maneira como nós vamos ser tratados nas gerações mais novas.
0: Não é? E e depois a expectativa, porque repara-se, todos nós estamos a envelhecer, se à nossa volta, a cultura é, dependência não, necessidade de precisar dos outros não, eficiência sempre, que. Quanto mais eficiência, melhor. E, portanto, se estes forem os valores e se isto for o que nós valorizamos nas pessoas, conforme nós vamos decaindo do ponto de vista físico e biológico, também estamos a aproximar de um sítio de isolamento, de solidão, de falta de valor, de falta de interesse, porque as relações não são também vistas desse ponto de vista. né?
1: E de uma frustração gigante, que que é o que eu acho que é a maior pena, que é, como toda a gente se põe na roda da eficiência e da competitividade, de repente, quando sai da roda, o que vem é uma frustração gigante e, e, e que era tão desnecessário, não é preciso.
0: Sim, exato. Um, esta, conforme estava a falar e a partilhar a suas experiências, eu estava a sentir a sensação de, de alargamento, não é? Quando podemos ver que afinal as relações são mais coisas, que os miúdos têm desenvolvimentos todos diferentes, que as famílias podem ser diferentes, que perante um diagnóstico uh, pré-natal de uma doença genética uh, Podemos ter escolhas diferentes, tal como perante as nossas relações uh, podemos também ter escolhas diferentes. Esta coisa do tem que ser, não é? Uh, eu estava a pensar que giro. É porque isto acontece também na, na, nas famílias que nós apoiamos neste contexto da separação, do divórcio, da reconstrução de novas famílias, que é, parece que tem que estar tudo fechado de uma determinada forma, não é? As pessoas param-se e tem que ser muito sofrido e tem que se dar muito mal e aquilo tem que andar ali numa batalha viva, não é? Uh, e a seguir os muitos têm que viver em, 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 em residências alternadas. Uh, 50% do tempo e que tem, é tudo assim muito formatado não é? uh, e depois se vão ter uma família nova então os miúdos vão ter que perceber quem é que manda em cada casa e que naquela casa é não sei como e às tantas estamos todos com estes protocolos de funcionamento familiar e de relação com os nossos filhos que me parece que nos limita imenso uh, na, em sermos, termos relações autênticas e satisfatórias não é? andamos ali no protocolo
1: é, é muito, eu não gosto de formas porque normalmente as, as formas têm sempre uma razão na sua raiz, que é medo. Uh, eu só preciso de definir uma forma porque tenho medo. Normalmente, senão não preciso. Não é? Eu só preciso de pôr uma cerca para o meu vizinho porque tenho medo que ele um dia diga que a minha terra é dele. Eu só preciso de pôr uma cerca, não é? O que quer que seja, só preciso de pôr uma regra porque tenho medo que um dia alguém não respeite. Portanto, tudo o que é isso são medos, não é? É o medo de ou tu não vais estar tanto tempo comigo ou tu não vais te querer estar comigo ou eu não vou ou eu não... Todas as situações de crise trazem medos e eu acho que isso é inevitável. Não é? Não, não, eu não conheço nenhuma crise que não traga medo. Não é? Eu acho que todo o apoio, trabalhos como o Camafala faz e que pessoas possam ter, não é no sentido de evitar o medo ou de eliminar o medo porque ele está lá. Sempre que há crises há medo. Não é? Agora, o, o trabalho gigante que se faz e que é muito meritório é encurtar os tempos do medo porque quanto mais se encurtarem os tempos do medo mais depois as pessoas conseguem mandar a baixas formas, porque mandando a baixas formas, depois percebem que o que está ali é amor, são, são, são as pessoas que trouxeram ao mundo, querem todas o melhor para eles, ou em 99,9% dos casos todos querem isso, e portanto é só uma questão de deixar entrar um bocadinho a, a verdade das crianças e dos filhos que nós temos, para encontrar o que é melhor para eles, sem, sem, sem o nosso ego, e o nosso ego é sempre o nosso medo, não é? Portanto, é, é por isso de parte não é?
0: É, é também esse medo que está na, na raiz de, daquelas respostas polarizadas que, que partilhava no, há pouco sobre, uh, claro que tem que interromper a gravidez versus, claro que jamais podes romper a gravidez, interromper a gravidez, não é? Porque se eu tiver uma resposta polarizada, não preciso de ter medo de não saber escolher, porque a escolha é evidente, não preciso sequer de me entregar à decisão, não é?
1: E não tenho que falar a seguir, e não posso perceber que me enganei, e não posso perceber que estou num sítio errado, não é? eu já, desco- já, já, já descobri, e é, é, é tribal, como sei, é, é. aquelas situações que eu digo que são tribais, estão escritas cá dentro, no ADN, por muitos e muitos e muitos séculos, que se nós nos apegarmos muito a uma opinião, estamos sempre mais defendidos, não é?
0: Exato, exato. Até porque ficamos na equipa, numa das equipas, não é sou da equipa dos que, defendem sou da equipa dos que defendem o seu oposto. E quando vamos para uma zona aqui mais intermédia, a equipa é menos clara, porque é mais laça, tem mais opções, mas ao mesmo tempo traz mais coesão, porque estamos ali uh, respeitando essas diversidade que é, eu sei que tu podes pensar assim, eu sei que tu podes pensar assim.
1: E aí que está a vida, não é? Ou seja, é aí que está o respeito mais uma vez, não é? É aí que está o nós aceitarmos as opiniões dos outros, mesmo que possam não ser necessariamente as, outras, as nossas, mas... A partir do momento em que nós diabolizamos a opinião dos outros, estamos a pôr-nos num canto qualquer, que é numa forma, e estamos no nosso canto de medo e e não se consegue construir nada com isto. Não, 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 Não se leva isto a lado nenhum. Não se consegue...
0: João, já vamos aqui em quase uma hora, tá a Ficar no, no, estamos a ficar na reta final, embora me esteja a saber muito bem. E havia aqui ainda uma série de coisas que gostava muito de falar com o João, mas pronto, também quem temos do seu tempo e da disponibilidade. Havia dois assuntos que eu queria assim uh, só tocarmos. Um deles que o João fala no livro uh, que do, do Manel, que, que é uma história que, que escreve para declaração de amor ao, ao seu filho o Manel, e que eu acho que, no fundo é uma história de amor e uma declaração de amor a todos os filhos e à Filipa também, não é? Porque ao longo das história, sente-se esse amor por todo, de todos vocês. Fala ali naquela fase em que ainda não tinham decidido se a gravidez avançava ou não, como despersonalizou de alguma forma aquele feto para não ter que lidar com a dificuldade emocional de, de gerir a, a decisão dele viver ou não viver. Eu acho que esta questão, acho e estava de ouvir um bocadinho, João, porque primeiro não é fácil assumirmos isso. Né? Despersonalizei uma pessoa que ainda estava ali, ainda muito embrionária mas é uma pessoa, despersonalizar esta pessoa assumir isto, vir dizer isto imagino que não seja fácil por outro lado também é a saída, não é? para não vivermos na vergonha do que alguma vez pensámos ou sentimos e esta coisa da despersonalização é tão comum e tão inconsciente em simultâneo porque nós fazemos isso imensas vezes em resposta ao tal medo
1: é tal tal e qual eu eu não conseguiria dizer isso melhor não é, é? Eu despersonalizei por medo, não é? Que, é, é, ou, ou, é? que eram vários medos, eu já nem sei qual era o maior. <risos> Na altura era o medo de ter um filho nesta condição, mas também era o medo de ter que decidir não ter um filho nesta condição. Portanto, é, era tal o medo que eu tinha com aquilo que me tinha acontecido que eu não podia, se eu personalizasse, estava feito. Portanto, é, é no fundo, é afastar da minha mente, é tentar entender que está ali alguma coisa que não é uma pessoa, porque senão é, 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 ou me tornava a mim um monstro ou me levava à loucura. Portanto, é uma defesa de medo, pura e dura, não é? E que é o que nós fazemos todos os dias, a toda hora, não é? Quer dizer, a história dos conflitos militares estão cheios disso no exemplo mais extremo, não é? Que é preciso despersonalizar o inimigo para poder dar cabo dele, mas isso não é só no terreno militar, isso também acontece aqui no dia a dia, não é? Nós às vezes fazemos isso nos nossos trabalhos, nós vemos muitas pessoas a fazerem isso, porque a maneira de pisar, a maneira de às vezes empurrar alguém, a maneira de ter comportamentos que nós às vezes vemos e que não gostamos muito de ver, passam sempre por uma despersonalização muito grande do do, do próximo, da pessoa que está ao nosso lado claro que sim, mas é voltar ao medo é voltar às formas e neste caso claramente também andamos sempre à volta da ideia do respeito e voltar à falta de respeito
0: Outro outro tópico que estava João aqui um bocadinho como balanço, é que o João tendo todo o amor que tem pelos seus filhos e, e pela família do que é ter uma família conseguiu, e agora vou dizer uma coisa bem horrível então, conseguiu, uh, de algum, conseguiu ou aconteceu na sua família ter vários eventos altamente, uh, potencialmente, potencialmente uh, perturbadores para, para as crianças e até potencialmente, uh, diz a literatura, não é? uh, traumático. Portanto, nós chamaremos adventos adversos, não é? Acontecimentos adversos, porque separou-se da, da, da mãe dos seus filhos mais velhos, um acontecimento adverso. Acha a sociedade, não é? A seguir, reconstruiu a sua família com, com a Filipa segundo, evento uh, adverso. A seguir, nasce uma criança que tem perturbações do desenvolvimento, terceiro, inventa adverso. Um, lá está, vamos para as estatísticas horríveis e o que é que esta adversidade quer dizer, porque na adversidade temos os dois potenciais, não é? O potencial traumático, mas também temos o potencial de crescimento como é que sente que para os seus filhos, sabendo que está a falar por eles e, portanto, tem a margem de erro toda que nós sabemos que temos, mas olhando para os seus filhos, sentindo os seus filhos, o que é que acha que aconteceu nestes vários momentos e como é que eles contribuíram para o desenvolvimento de, dos miúdos?
1: É, vamos falar, então, primeiro eu e depois eles, não é? Ou seja, Boa. eu... Isso. Eu concordo inteiramente que são efeitos adversos, são eventos adversos, não há como não concordar, não é? Tu... Cada um deles são são profundamente diversos. Tenho tentado pautar a minha vida o mais possível, vou voltar à mesma palavra, pelo respeito. Que é eu não consigo garantir o resultado das minhas ações, eu consigo garantir a todo momento que eu atuo sempre com respeito por todas as pessoas que estão à minha volta. E se falhar, porque também falho nisto, volto atrás e peço desculpa, mas eu consigo ir vivendo assim porque saio de formas, ou seja, eu não consigo garantir que o resultado é este, ou que vou ficar casado para sempre, ou que vou estar sempre ao pé dos meus filhos ou que os meus filhos vão ser os filhos mais felizes do mundo não consigo garantir isso consigo garantir que que atuei e atue, atuarei sempre com todo o respeito possível por eles, da mesma maneira que atuei e atuarei sempre com o respeito possível pela mãe dos meus primeiros quatro filhos, da mesma maneira que atuarei sempre com todo o respeito possível e amor pela Filipe, minha mulher. Um, e, e, portanto, paro aí. não é que, que isto possa provocar, às vezes, efeitos adversos maus, provoca porque a vida não nem sempre acontece como nós queremos. Uh, mas eu consigo viver com serenidade e com alguma paz de consciência vivendo de acordo com este mantra se quiser, de, de, de ir respeitando quem está à minha volta, gostando quem está à minha volta um, para os meus filhos o julgamento deles todos vai ser feito um dia, não é? ou vai sendo feito todos os dias, não é? e é muito mais deles do que meu uh, e, e eu não posso influir nisso acredito que o julgamento seja diferente com o passar dos anos uh, e eu que nestas coisas sou otimista espero que vá melhorando com o passar dos anos, porque acho que tenho esperança que quanto maior seja a maturidade deles, mais possam também ir desapegando-se de formas e, e mais vão perdendo o medo do conforto que dá às formas e que dá aquilo que socialmente às vezes é considerado o mais correto. Tenho esperança que o exemplo que nós lhes fomos dando cá em casa, muita Filipa e eu, uh, lhes permita pelo menos ir percebendo uh, o valor da verdade. E o valor da verdade é isto, é o ir agindo de acordo com aquilo que a cada momento nós achamos que são os meus valores e as decisões mais corretas, que para mim são aquelas que respeitam mais as pessoas que estão à nossa volta e que respeitam mais o valor da vida. Um, isto são um bocadinho as minhas baias, que é o, o tentar ter a esperança que eles vão para esta zona do meio e, e que eles cresçam uh, um bocadinho livres de formas e de grandes prisões porque eu posso estar muito enganado, mas eu acredito que para todos os grandes temas da vida existe uma verdade. Que não tem que ser a mesma verdade para todos os casos, mas que cada situação concreta tem uma solução melhor que as outras e que nós só conseguimos lá chegar se tivermos livre de formas. Porque só quando percebemos uma situação é que percebemos qual é a melhor maneira de agirmos perante ela. E não há quadros conceptuais ou fórmulas abstratas que nos ajudem para isso. Um, é isto
0: mas como é que os sente no dia a dia? Sente-os bem, sente-os tranquilos, sente-os a crescer bem? Eu, naquele depoimento que os ouvia dar sobre o que o anel trouxe às suas vidas, apareceram miúdos muito bem resolvidos. Claro, não ter as suas coisas, estão em desenvolvimento eles próprios, não é? Mas muito otimistas, todos trouxeram palavras... Primeiro foi engraçado, todos trouxeram palavras diferentes, para alguns o, o Manel era amor, para outros era força, para outros era, era, era alegria, para outros, foi, foi tão giro porque tem a ver com a experiência que tem, mas pareceram-me desassombrados, uh, pareceram crianças desa- desassombradas, crianças que já são crianças crescidinhas, não é?
1: Sim, são, são claramente crianças de assombradas, felizmente não são perfeitas e por isso têm uhum. todos os seus próprios problemas, que são próprios da idade, e, e ainda bem que os têm, e ainda bem que não os escondem, não é? Estão, estão uma data deles a passar pela adolescência, que é uma altura especialmente difícil. E
0: também tem uh, cá uma coleção da adolescentes. Uma coleção
1: de adolescentes, portanto, sabem o que é que eu estou a dizer. E Eu sou o maior fã de todos eles, de todos eles. Seis crianças, que já não são crianças que entram aqui pela pela casa praticamente todos os dias, e acima de tudo gostava muito que que fossem sempre pessoas verdadeiras. É é sempre assim, se eu tivesse que pedir alguma coisa é que sejam sempre pessoas verdadeiras.
0: Num, num, Num cenário assim meio surrealista, consegue imaginar que eles estariam melhor sem um destes três eventos?
1: Eu, eu, eu tento sempre acreditar que não, <risos> mas nós gostamos sempre de justificar as nossas próprias escolhas, não é? Uhum. Uh, um, que estariam todos radicalmente diferentes? Estariam. Não é? uh, que, eu, que eles próprios, uh, posso dizer uma fala, Ele, muitos deles já estão a chegar aos 18 anos. Uh, aos 18 anos já, eu diria que o peso das decisões tomadas... Pelos pais deles, se começa a diluir no mar das decisões que eles próprios vão tomando todos os dias. Não é? uh, e, e por isso que a, a forma em que eles foram feitos vai influenciar as decisões que eles tomam, eu não tenho a mínima dúvida. E se eles usaram essa forma, não pelo lado do sofrimento que também passaram, como é óbvio, mas pelo lado do crescimento que eles lhes trouxe, porque mesmo assim não deixaram de viver sempre em ambientes de respeito e de amor, é a esperança com que eu também tenho que viver.
0: Obrigada, João.
1: Muito obrigado, uma fala. Outra vez.